0: Como tem sido anunciado, este é um domingo em que eu gostaria de falar um pouco acerca da comunidade profética. Quando nós ouvimos esta palavra profético ou profética... Uh, Pode ser levada para muitas interpretações. Nesta manhã eu gostava de pegar nela e não entrar em toda a dimensão daquilo que ela encerra em termos de mensagem profética, mas falar um pouquinho acerca do que é que é uma comunidade profética, ou seja, o que é que nós, enquanto comunidade, podemos, ou as formas que nós temos enquanto comunidade de agir para que a nossa mensagem, a nossa postura, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, seja uma mensagem profética transmitida com o intuito de nós podermos implantar o reino de Deus. Eu sei que a vontade de Deus, e é por aqui que eu gostaria de começar, Deus sempre teve o desejo de ter um povo a quem ele pudesse falar e que fosse obediente à sua voz. Desde o início, desde a fundação, desde a criação dos nossos pais Adão e Eva, que esse foi o seu desejo, diz a palavra de Deus que desde o início ele comungava com eles, ele todos os dias mantinha comunicação e a sua vontade era que ele pudesse falar e eles pudessem ser obedientes. Em toda a história que nós vamos encontrando no Velho Testamento, por vezes Deus não pôde falar porque não havia quem Ouvisse. Outras alturas, ele deixou por determinados períodos de tempo de falar ao seu povo porque ele, uh, o povo estava em desobediência. Se nós olharmos para a palavra de Deus, iremos reparar que entre o livro de Malaquias e, e a altura em que João Batista, enquanto precursor de Jesus Cristo, isto foi... Por um período de cerca de 400 anos, Deus manteve-se em silêncio, não falou nada, porque Ele falava no Velho Testamento através dos profetas, mas foi um período de tempo em que Deus não falou, manteve-se silencioso, porque havia desobediência dentro. O povo. Olhando para Malaquias, havia várias situações que eles que estavam, várias ações e situações em que eles pecavam, sendo que Malaquias se desalientou com o aspecto de o povo não dizimar. O povo não dar. falava com o seu povo. Então, eu creio firmemente que a comunidade profética, como o plano de Deus para os últimos dias, foi-lhe dada autoridade por parte de Deus através de Jesus Cristo e que nós somos como seus representantes aqui na Terra. Mas quando nós falamos de ter uma comunidade profética, uma comunidade que representa Deus aqui na Terra, é importante que nós entendamos que ao termos esta responsabilidade, ou que esta responsabilidade vem através de uma autoridade que nos foi sendo transmitida. Agora, a autoridade que nós temos, jamais nós poderemos impor às pessoas, quando cada membro de uma comunidade profética está ligado e cumprindo a sua tarefa específica, então a comunidade será uma comunidade criativa, uma comunidade que é inovadora, uma, uma comunidade que é produtiva e isso será sempre o resultado de nós ouvirmos a voz de Deus. Então deixem-me resumir assim muito rapidamente. Enquanto igreja, enquanto comunidade, e agora dirijo-me de uma forma específica aos crentes do centro cristão em Lisboa, mas sei que muitos outros estarão a escutar-me, então deixem-me ampliar um pouco. Enquanto corpo de Cristo, enquanto representante de Deus aqui na Terra, o desejo de Deus é que nós possamos ser inovadores nós possamos ser criativos, nós possamos ser produtivos e tudo isso resultado de nós escutarmos a voz de Deus através da pessoa do Espírito Santo e da sua palavra. Então, é desejo de Deus que isso possa acontecer comigo, possa acontecer com cada um de vocês que está aí nas suas casas. Então nós precisamos fluir nesta obediência. Foi por causa da desobediência lá no Jardim do Éden que a ordem de Deus, aquilo que Deus tinha preconizado ao criar Adão e Eva... Diz que lhes foi dado ordem para que eles pudessem, a partir do jardim onde todas as coisas eram perfeitas, eles trouxessem ordem até à terra. Havia essa responsabilidade e com essa responsabilidade foi-lhes dada a autoridade. Mas por causa da desobediência de Adão e Eva, tudo se perdeu, aquilo que pertencia a Deus, o inimigo tomou parte ou tomou domínio nessa situação, mas a partir do momento em que Jesus Cristo que sua vinda tinha sido preconizada desde o início, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, então a partir do momento em que Jesus Cristo se ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário e ele trouxe redenção a todo homem, então de acordo com a palavra de Deus essa redenção produzida voltou a trazer de volta Deus, ou seja, voltou a fazer com que a autoridade que pertencia a Adão e a Eva, aquilo que era desde o princípio o seu plano, pudesse agora ser executado. E é importante nós notarmos aquilo que está escrito na Palavra de Deus. No momento decisivo da vida de Jesus, no momento em que alguma coisa necessitava acontecer, Jesus Cristo foi muito perentório lá, e lemos isto no versículo 42 de Lucas 22, ele disse assim, não mais a minha vontade, mas a tua vontade. Não mais a minha vontade, mas a tua vontade. E é importante notarmos que hoje, e precisamos escutar isto atentamente, quando um grupo de pessoas... Que tem um relacionamento escutem bem, um grupo de pessoas que tem um relacionamento correto com Deus mas não é, quando nós falamos de relacionamento correto com Deus, jamais poderemos esquecer o relacionamento correto que nós devemos ter uns com os outros não somente dentro de uma comunidade local, mas também enquanto corpo de Cristo, então quando nós temos um relacionamento correto com Deus quando temos um relacionamento correto uns com os outros e quando nós estamos debaixo de autoridade espiritual e a autoridade espiritual existe através daqueles que sendo chamados por Deus, sendo colocados por Deus dentro de uma comunidade local, exercem a sua autoridade. Então, quando nós temos a combinação destas coisas relacionadas, Relação com Deus, relação uns com os outros, de estarmos debaixo de autoridade espiritual, nós estamos a dar passos para que sejamos a tal comunidade profética, ou seja, que traz o profético de Deus, que traz a voz de Deus esta terra de maneira que a partir de aqui nós possamos ir influenciando as nossas nações, os nossos locais de trabalho, nós possamos ir influenciando na área da nossa família, porque esse é o desejo de Deus que nós possamos trazer a sua voz ao nosso, o nosso local de trabalho, onde existe qualquer cristão que nós sejamos sal e luz ali, nas nossas famílias nos nossos relacionamentos com os amigos, com os vizinhos. Este é o desejo de Deus. Deus não pensa em igreja simplesmente quando nós estamos dentro de um salão. Deus pensa em igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, nós precisamos de aquilo que nós vivenciamos aos domingos transportar para todo o dia. E quando falamos igreja, nós não falamos de quatro paredes. Vocês, de certeza absoluta que sabem isso. Nós estamos a falar de pessoas. Nós somos o templo de Deus. E então é importante que eu e vocês entendamos, e noutras alturas poderemos falar da tal revelação profética, o que significa nós trazermos palavra profética. Hoje, volto a repetir, eu centro a minha atenção no facto de que, enquanto igreja, enquanto igreja corpo, enquanto igreja local, nós precisamos ser comunidade profética. E há alguns requisitos que necessitam estar presentes na nossa vida, na vida da Igreja, para que nós nos transformemos verdadeiramente nessa comunidade profética que Deus deseja. Adão e Eva não foram criados para que nada acontecesse, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, era para que tivesse domínio, para que tivesse autoridade. Nós vemos que foi dado ao homem autoridade para nomear, todas as coisas, diz que nós deveríamos subjugar tudo volto outra vez a lembrar-vos o que disse no princípio por causa do pecado por causa da desobediência essa autoridade foi entregue ao inimigo das nossas almas, mas essa mesma autoridade esse mesmo poder foi novamente restituído agora à igreja através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do calvário e restituiu de volta à igreja aquilo que era o seu plano original e até que Jesus Cristo volte é nossa responsabilidade e quando nós falamos de responsabilidade nós estamos a falar de autoridade também porque ninguém pode ter responsabilidade se não tiver delegado sobre ele autoridade e nós temos autoridade em nome do Senhor Jesus para que no meio desta confusão que nós estamos a viver no meio desta pandemia e no, eu não quero falar muito acerca dela porque todos os dias nós somos bombardeados acerca das diferentes ideias, bombardeados com muitas vozes mas eu estou a querer declarar profundamente aquilo que é a convicção do meu coração, que é no tempo da crise, é no tempo da dificuldade, é no tempo desta pandemia que a Igreja de Jesus Cristo precisa erguer-se e levantar a mensagem do Evangelho exercer a sua autoridade, exercer o seu poder, nós não temos de viver debaixo do medo várias vezes tenho dito medo é uma emoção que todos nós temos, todos nós ninguém pode dizer eu não tenho medo todos nós uma ou outra vez temos medo mas é importante lembrar que o amor de Deus expulsa o medo quando nós temos o coração de Deus quando nós estamos possuídos pela sua presença a nossa relação com Ele tudo isso faz com que o medo vá embora nós sabemos que Deus nos guarda Deus nos protege às vezes o inimigo pode tentar tocar no nosso corpo pode tentar infectar uma ou outra pessoa mas isso não invalida a mensagem que nós temos de que Jesus Cristo ainda hoje ainda hoje tem poder para tocar, libertar e a nossa mensagem a nossa mensagem é uma mensagem de esperança e não uma mensagem de derrota é uma mensagem de vitória e não é uma mensagem de fracasso por isso, enquanto igreja, enquanto comunidade, nós precisamos demonstrar determinadas, uh, determinadas posturas, vamos dizer assim, para que o mundo, as pessoas lá fora, as pessoas que convivem conosco, possam na realidade conhecer que há diferença, há diferença entre nós vivermos com Deus e nós vivermos sem Ele. Claro que Deus ama a todos nós. Se temos algum amigo a escutar-nos, a maior mensagem que tu precisas ouvir nesta manhã é de que Deus te amou e Deus te ama de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para salvar-te, nem que fosse a ti só. Então, é vontade de Deus, é vontade de Deus que nós possamos viver com toda essa autoridade e a demonstrarmos no nosso dia-a-dia. -dia. Então olhemos para... Eu vou falar acerca de sete requisitos que nós necessitamos ter ou cumprir para que sejamos a tal comunidade profética. Eu sei que ao falar sete poderão pensar num... Período muito extenso, mas eu vou procurar resumir com algumas coisas que eu considero importante. Querei que irá aparecer no vosso ecrã, uh, independentemente do lugar de onde estão a ver ou a assistir a este esta reunião. O primeiro requisito é que uma comunidade profética necessita estar debaixo de ordem. Uma comunidade profética necessita de estar debaixo de ordem. O Salmista, no, no o Salmos 37, no versículo 23, na primeira parte deste verso 23 de Salmos 37, diz assim: Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor escutem estar debaixo de ordem significa ouvir e obedecer à voz de Deus quando ela é falada através da sua palavra porque muitas vezes as pessoas dizem eu quero ouvir Deus o que é que, como é que Deus fala conosco, em primeiro lugar Deus sempre nos fala através da sua palavra. Se tu queres ouvir Deus, lê a palavra de Deus conhece a palavra de Deus medita na palavra de Deus tu vais conhecer aquilo que Deus pensa, tu vais conhecer aquilo que Deus fala, ele fala-nos pelo Espírito Santo, ele fala-nos por pessoas que ministram a palavra de Deus sexta-feira passada tivemos aqui o pastor Jorge a falar acerca de fé e nós ouvimos Deus falar conosco. eu estive na minha casa sentado lá na secretária ouvindo toda a mensagem eu ouvi Deus falar connosco acerca da necessidade do exercício da nossa fé o que verdadeiramente significava ter fé então Deus fala-nos na outra semana a Cristina Rabelo também ministrou a palavra nós ouvimos hoje eu estou aqui a ministrar Deus está a falar contigo então Deus fala-nos através da sua palavra tal e qual como ele nos fala através do Espírito Santo às vezes ele fala por sonhos às vezes ele fala por visões mas ele também fala através dos mensageiros que vêm até junto de vós e transmitir a palavra palavra de Deus. Agora, escutem bem, a menos que nós nos submetamos a nós mesmos à disciplina e à estrutura, ele não pode guiar o nosso andar. Nós gostamos de ouvir, nós queremos saber o que Deus pensa, mas eu e vocês, para que sejamos proféticos, precisamos ouvir, submetermos-nos àquilo que Ele deseja que nós façamos, porque caso contrário, nós viveremos indisciplinados, nós não permanecemos dentro da estrutura que Ele quer que que criou, estabeleceu para onde nós pudéssemos andar, então ele não pode guiar o nosso caminho. Se ele fala uma coisa e tu fazes algo completamente diferente, como é que ele tu esperas que possa ser profético, ou que possa ser influência, ou possas tocar na vida de alguém? Então, nós precisamos em primeiro lugar para ser uma comunidade profética e estar debaixo de ordem. Nós seguirmos verdadeiramente aquilo que Deus vai falando conosco, enquanto corpo de Cristo, enquanto comunidade local. Porque senão nós voltamos a fazer aquilo que os outros fizeram no passado. A Igreja do Velho Testamento, a nação de Israel, ouvia Deus, ouvia os profetas e muitas vezes não obedecia. E porque não obedecia? Não podia haver bênção. Então, se nós queremos ser uma comunidade profética, precisamos ouvir e obedecer a Deus. Porquê? Qual é a importância de nós ouvirmos e obedecer a Deus? Porque o mundo lá fora, as pessoas que nos rodeiam, elas acabam por ter receio, deixa me colocar esta palavra entre comas, de um povo que é disciplinado. Então, se nós formos um povo disciplinado e estudarmos a palavra de Deus, aplicarmos a palavra de Deus a nós mesmos, então nós não seremos induzidos em erro e o nosso caminhar será um caminhar de influência. Será um caminhar em que nós tocaremos na vida das pessoas. Não somos perfeitos, não fazemos tudo de forma correta, Mas todos nós, creio eu, porque nascemos de novo, temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós pretendemos agradar a Deus. E nós existimos para influenciar no, na tua família. Se tu és a única pessoa que conheces e tens relacionamento com Jesus, tu és chamado para influenciar no caminho para baixo conversava muito um pouco com a Ana, mas também me lembrava de um pouco da minha família e não sei porquê, talvez porque passei perto da Figueira da Foz, lembrei-me do meu tio Carlos, da minha tia Zinda, do meu primo Carlitos que hoje é pastor, alguns elementos da minha família, a minha avó Zezinha, a minha avó Adelina tantas pessoas meus pais foram das primeiras pessoas na família, se não os primeiros mesmo a aceitar em Jesus como Senhor e Salvador, durante algum tempo, diz a minha mãe, até elementos da família rejeitaram o facto de nós sermos cristãos evangélicos, mas mais do que cristãos evangélicos, de nós termos um relacionamento com Jesus. Mas no caminho, apesar de estar silencioso, passando na figueira da Foz, eu louvei a Deus, porque o testemunho da nossa família serviu para influenciar a vida de outros. E eu lembro-me de há pouco tempo estar com o pastor Mário Nobre, e o pastor Mário Nobre dizer que uma das pessoas que mais o encorajava dentro da igreja que ele pastoreia, o CCVA, lá na Figueira da Foz, era o meu tio Carlos. Então, nós existimos para ser influência na vida das outras pessoas. Mas para tal, nós próprios precisamos colocar-nos debaixo de ordem. Nós precisamos ouvir e fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Em segundo lugar, ou segundo requisito, para que nós sejamos uma comunidade profética, nós precisamos ser dignos de confiança. E num tempo como este, uma das coisas que nós mais necessitamos é ver o poder de Deus em operação. Ontem eu via um colega meu, ele lamentava-se por algumas coisas que ele está a viver no tempo presente, às vezes na conversa com uma ou outra pessoa, há pessoas que às vezes vivem somente no passado, Lembrando-se tudo aquilo que aconteceu no passado, mas deixem-me dizer alguma coisa que eu creio que nós afirmamos está escrito na palavra, o nosso Deus é o Deus do passado, é o Deus do presente e será sempre o Deus do futuro. E no tempo presente, nós precisamos ver Deus libertar dos seus dons, os dons de do curar. Nós precisamos ver libertação das pessoas. Nós precisamos ver milagres a acontecer dentro das diferentes comunidades, nos locais onde nós estamos. Mas e nós também precisamos ver alguma estabilidade estabelecida dentro do povo. Na rádio para baixo ouvi um pouquinho das notícias e falava: falta muito pouco, até lá temos de andar com máscaras, mas não vai demorar muito. Que nós vamos poder dar outra vez o um aperto de mão, nós vamos poder dar um beijinho, nós vamos poder dar um abraço. Mas agora mantemos distância, usamos máscaras, etc. E estas são as recomendações que nós ouvimos: que nós devemos guardar, nós devemos manter. Mas mas mais importante do que isso é nós também sabermos que neste tempo presente nós precisamos encontrar estabilidade: estabilidade espiritual, estabilidade emocional, estabilidade física. Nós muitas vezes sofremos fisicamente pela instabilidade emocional na qual nós estamos a viver. E este é um tempo em que nós lemos, nós ouvimos, as depressões aumentam. Há algum tempo atrás, porque quis, aliás, comecei a escrever um artigo que em breve irei publicar no Facebook, eu fui fazer uma pesquisa, o número de venda de ansiolíticos e antidepressivos, o ano passado, aumentou em cerca de 3 milhões que foram vendidos. Há mais do que aquilo que era normal. Então as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão instáveis. E nós precisamos ver esta estabilidade ser trazida ao nosso povo e deixem-me dizer, tudo pode ser feito, medidas podem ser tomadas, graças a Deus pelos psicólogos, graças a Deus pelos conselheiros, graças a Deus pelos psiquiatras, mas eu continuo a acreditar que todas estas são instrumentos usados por Deus para nos ajudar, mas a verdadeira mudança e aquilo que marca a diferença é quando algo acontece dentro de nós e de nós sai para os outros. Então, neste tempo presente, nós precisamos ver os dons de curar libertos, nós precisamos ver pessoas que estão escravizadas e amarradas pelo inimigo, amarradas pelas suas emoções negativas serem libertas, nós precisamos ver milagres, nós precisamos ver a estabilidade. E a estabilidade que vem, como eu dizia há pouco, através de relacionamentos saudáveis uns com os outros. Mas nós também precisamos, e este é o ponto forucral, este requisito, nós também podemos, necessitamos ser achados pessoas confiáveis, pessoas dignas de confiança. Em tudo aquilo que a gente faz, na nossa relação com os outros, na, nossa, na gestão do nosso dinheiro, por exemplo... Muita gente busca prosperidade, muita gente busca um aumento financeiro e toda a gente quer, ninguém vive sem dinheiro, mas muitas pessoas às vezes buscam de Deus o auxílio e depois de terem aquilo que Deus lhes dá esquecem-se imediatamente dele. Então a estabilidade de nós sermos dignos de confiança fará de nós uma comunidade profética. Nós não somente obedecemos, não somente temos autoridade, mas nós também precisamos ser achados dignos de confiança. Porque a manifestação dos filhos de Deus, e nós lemos que o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. Muitas vezes nós associamos este versículo ao facto de nós fazermos milagres ou de nós vermos coisas acontecer na vida das pessoas. Mas na realidade, no contexto, este versículo está a chamar que é a nossa maturidade espiritual. O facto de nós sermos maduros espiritualmente que vai fazer de nós pessoas confiantes, e é isso que marca a diferença no mundo, é isso que o mundo está à espera e que está à procura. Em terceiro lugar, ou terceiro requisito, uma comunidade profética precisa do verdadeiro amor de Deus. Eu tenho alguma coisa que alguém, um artigo que alguém, de, talvez de cinco, seis páginas, há 4 que há alguns anos alguém me entregou um estudo que ela fez das diferentes palavras uh, gregas, hebraicas e de, 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 no latim para descrever o que é o amor. Mas uma das palavras, quando nós falamos de amor dentro de um contexto cristão, nós falamos, ou se nós uh, queremos usar esta palavra, nós podemos dizer amor na relação entre amigos, nós podemos falar do amor naquilo que tem a ver com uma relação sexual, nós podemos falar em amor naquilo que na realidade marca e que nós precisamos demonstrar, é o amor de Deus. E o amor de Deus marca e é diferente de todo e qualquer outro amor. E o amor de Deus precisa ser visto dentro das comunidades, dentro das igrejas locais, dentro do corpo de Cristo, para que nós possamos marcar a diferença na sociedade. Está escrito, e todos conhecerão que vocês são discípulos de Jesus, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor de Deus... Que tipo de amor? Que tipo de amor? O amor de Deus. o um amor que não aponta dedos. O um amor que não condena. O um amor que não suspeita mal. O um amor que não se enfurece. Tanto, 1 Coríntios, capítulo 13, é um desafio que eu vos faço. Entre o versículo 1 e o versículo 8, vocês poderão ler nas vossas casas. Daqui a pouco, o amor de Deus precisa premiar todas as nossas relações e, enquanto comunidade, nós precisamos viver de acordo com esses princípios. Nós precisamos viver de acordo com o amor. Quando nós falamos de nos amarmos uns aos outros, o desafio é para que nós sejamos capazes de perdoar-nos uns aos outros. Talvez tu tens alguma coisa contra um membro da tua família, contra algum colega, o perdão. O perdão não significa que tu vais esquecer imediatamente. Eu lia um artigo de um uh, pastor brasileiro que às vezes eu leio uma ou outra coisa que ele escreve e ele estava a dizer o perdão nunca é uma coisa automática, o perdão é alguma coisa que nós precisamos trabalhar. Então trabalha o perdão. Nem sempre tu vais esquecer. Não é uma coisa assim que acontece no estalar dos dedos. Mas se nós queremos, na realidade, sermos proféticos, trazermos a voz de Deus a esta sociedade, nós precisamos estar permeabilizados pelo amor de Deus e ter a capacidade de... Perdoar, muita gente guerreia, no, mesmo no corpo de Cristo, às vezes por causa de costumes, às vezes por causa de diferenças, pequenas diferenças doutrinárias, às vezes por causa de coisas verdadeiramente insignificantes, mas nós nunca, escutem bem, nós nunca iremos estar todos em concordância em relação a todas as coisas, mas todos nós podemos estar unidos no mesmo Espírito para que nós marquemos a diferença. Então, uma comunidade profética, ela, ela vive debaixo do amor, ela precisa da evidência deste verdadeiro amor, que é o amor de Deus. O quarto requisito é que uma comunidade profética precisa implementar a direção de Deus com grande ousadia. Volto outra vez a repetir. Uma comunidade profética precisa implementar a direção de Deus com grande ousadia. Vivemos a pandemia, talvez o maior problema que a minha geração, a tua geração, tem enfrentado. Já houve outras pandemias, Uh, nossos pais viveram a Segunda Guerra Mundial, outros... Eu lembro, meu avô uh, viveu, passou por várias dificuldades, várias pandemias. Nós vivemos um tempo difícil, mas é nos tempos difíceis, é nos tempos como estes, que nós, igreja, escutem bem, nós, igreja, nós obedecemos aos nossos governantes, nós oramos pelos nossos governantes, nós procuramos seguir a direção que nos é dada, mas nós, igreja, temos uma voz, nós, igreja, temos um papel a desempenhar e o nosso papel é trazer a direção, a direção daquilo que... Que vem da parte de Deus e devemos fazê-lo com ousadia. E quando eu falo de ousadia, é fazê-lo sem medo. Em segunda de Reis, no capi... aliás, em 1 de Reis, no capítulo 5, nós lemos a história de Naamã, aquele comandante do exército sírio, um homem que era honrado, em toda a Síria e diz que ele estava doente, ele tinha lepra, mas diz que na sua casa, e eu sei que muitos de vocês cristãos, muitos de, de vós irmãos que me escutais conheceis esta história eu estou simplesmente a pintar rapidamente o quadro que envolve esta situação Namã estava doente mas diz que no meio da sua casa uma jovem que nem tão pouco pertencia à família, que nem tão pouco estava uh, familiarizada de, uh, deixa-me dizer de alguma forma era alguém que era segregada por não pertencer àquele povo diz que aquela jovem com muita ousadia chegou junto da mulher de mãe e disse se o meu senhor se ele for ter com o profeta ele será curado ele será curado e foi ter com o profeta, nós conhecemos a história e a ordem foi sete vezes banhar lá no rio e diz que a sétima vez ao levantar-se ele iria ficar curado eu sei que muitas vezes nós podemos trazer uma direção profética, nós podemos ser chamados a proclamar direção e aquilo que nós declaramos como direção de Deus, como lugar aonde Deus nos quer conduzir, pode parecer louco e pode parecer loucura, parecer loucura até mesmo dentro daquele que entregam as comunidades cristãs, para muita gente aquilo que é falado profeticamente é loucura escutem, é loucura mas quando nós sabemos que temos ouvido Deus quando nós sabemos qual é a direção de Deus, qual é o desejo para nós, com ousadia nós precisamos levantar-nos e declarar esta direção nós precisamos dar a direção, então mesmo no meio, meio, mesmo no meio de um ambiente hostil, nós precisamos erguer aquilo que é e falar e profetizar o que é a mensagem do reino de Deus. E o meu desejo o meu desafio para ti que me escutas é que mesmo que tu estejas num ambiente, inserido num ambiente hostil, que o Espírito Santo de Deus, a Sua Palavra te possa, a Palavra de Deus te possa fortalecer para que com ousadia tu levantes aquilo que Deus fala. Muito mais importante é aquilo que Deus fala com cada um de nós através da, nossa, da Sua Palavra do que aquilo que nós ouvimos nas notícias. E muitas vezes nós valorizamos aquilo que nós vamos ouvindo, enchemos-nos com aquilo que nós vamos ouvindo. Eu não estou a apelar à ignorância, eu não estou a apelar a nós não ouvirmos o que é que é dito. Mas muitas vezes, quando o mundo diz não, Deus diz sim. E quando Deus diz não, o mundo às vezes pode dizer sim, mas é não. Porque aquilo que prevalece é a palavra do Senhor. E nós precisamos, com ousadia, neste tempo, neste tempo, nós precisamos declarar a palavra do Senhor. Neste tempo, nós precisamos ser ousados de maneira que a direção de Deus possa ser trazida à nossa sociedade. Quinto lugar, ou quinto requisito, uma comunidade profética precisa dar-se a si mesmo à criatividade e à produtividade. Eu volto a repetir, uma comunidade profética precisa dar-se a si mesmo à criatividade e à produtividade. Se nós, neste tempo, queremos influenciar a nossa sociedade, nós precisamos pensar nisto. Se nós olharmos para o exemplo de José, Velho Testamento, nós podemos imaginar, simplesmente imaginar, quais as dificuldades que estiveram envolvidas na sua vida, no planeamento antecipado que ele teve de fazer, quando lhe foi dito que haveria de chegar um tempo de sete anos de fome. E quando ele falou esta palavra, ninguém conseguia ver isso. Ninguém era capaz de perceber, porque eles viviam na abundância. Então, haver alguém que se levantava a dizer daqui a sete anos nós vamos ter um tempo de fome, era uma coisa louca. E eu imagino, simplesmente imagino, as dificuldades pelas quais ele passou em estar a planear alguma coisa que lhe tinha sido revelada por Deus, que foi difícil para ele. E a verdade é essa. No Egito havia muita abundância, o tempo de fome era impensável, mas José sabia no seu interior, José sabia sem qualquer sombra de dúvida que a fome chegaria. No meio de toda aquela... Palavra profética que ele estava a libertar eu imagino não sei se na mesma forma como hoje é feito mas imagina a quantidade de murmuradores imagina a quantidade de críticos que surgiram e que se levantaram contra ele que andaram atrás dele por onde quer que ele fosse eventualmente chamando-o de louco mas qual foi o resultado final? O resultado final é que quando o tempo da fome chegou, todas de todas as nações vieram até o, ao Egito porque o povo estava esfomeado e José porque estava preparado. Ele pôde debaixo de, e foi preparado pela direção de Deus na sua vida. Ele foi capaz de ser Produtivo, ou seja, ele, porque se preparou, foi capaz de ser canal de bênção para as outras pessoas. Ele estava pronto para ser um recurso quando o tempo da necessidade chegou. E para mim, isto é sermos comunidade profética. Nós não andarmos simplesmente a responder aos problemas que vão surgindo, mas anteciparmos problemas e sermos capazes de ver mais além. E hoje, hoje, muitas vezes, quando alguém tem visão, quando alguém é capaz de ver antecipadamente aquilo que vai acontecer, é chamado de louco, porque nós somos guiados mais vezes pela vista do que por aquilo que está escrito. E se nós somos guiados pela vista e não por aquilo que está escrito, jamais nós podemos ser pessoas de fé. Jamais nós podemos ser pessoas de fé. Porque a fé vê aquilo que ainda não existe na realidade. Então... Se nós queremos ser uma comunidade profética, nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos escutar a sua direção e nós precisamos preparar-nos para que sejamos produtivos, para que nós possamos, na realidade, ser resposta, nós fazermos coisas com criatividade. E quando nós falamos de criatividade, às vezes o trabalho pioneiro leva a algum trabalho. No lugar onde eu moro, há cerca de nove meses, dez meses, abriu um restaurante na rua. Abriram recentemente porque começaram obras de restauro lá na Avenida Lourenço Peixinho, em Aveiro, e muitos restaurantes e tasquinhas começaram a abrir porque as pessoas antecipam aquilo que virá daqui a uns tempos. Aquela avenida uh, é uma avenida principal, mas está mal ordenada e está sendo preparada para que possam haver ali esplanadas e muitas coisas estão a ser abertas. Mas no meio disto há centenas de críticos. Há um grupo onde as pessoas simplesmente criticam simplesmente falam contra porque elas não são capazes de ver mas eu digo tantas vezes daqui a um tempo estes críticos se calhar serão aqueles que mais vão elogiar ou que vão beneficiar de alguma coisa que hoje eles não são capazes de ver mas um restaurante mesmo ao lado de casa abriu nove, dez meses e já fechou as suas portas e está para traspassos porque as pessoas no meio desta pandemia elas não foram capazes de desenvolver alguma coisa criativa de maneira que pudessem subsistir. Todos os outros restaurantes na avenida que abriram um, abriu até posteriormente a este que eu estou a referir-me. E todos os dias tem gente à espera. Há um que vende Santos de Leitão e Santos de Pernil e está sempre com gente à porta. Há lá um restaurante indiano e que vende o kebab, está sempre com gente à porta. Porque eles anteciparam este tempo, desenvolveram o takeaway. E todos os dias tem dezenas e dezenas de pessoas a comprar. E um deles, o do Zé do Pernil, diz que hoje está a fazer mais dinheiro do que ele fazia quando a porta estava aberta e as pessoas viviam em perfeita liberdade. Anticipação, criatividade, produtividade, alguma coisa que nós precisamos ver. Claro, se nós não temos essa visão, se não temos essa capacidade, nós criticamos, nós nos opomos, nós não queremos fazer nada, porque às vezes o fazer o novo, criar alguma coisa, obriga ao pagar de um preço. Mas se a igreja quer ser comunidade profética, nós precisamos deste requisito o sexto estou quase a terminar uma comunidade profética, precisa ser uma comunidade que dá. Quando nós pensamos em dar, muitas vezes nós lutamos conosco mesmo, porque a mentalidade de muita pessoa, de muitas pessoas é simplesmente o receber. Mas deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses e chamar a vossa atenção para todos vocês que me estão a escutar. Há dois tipos de mentalidade distintas na igreja de hoje concernente ao dar. Eu agora não estou a falar ao mundo, eu estou a dirigir-me ao corpo de Cristo, a todos os cristãos que aqui estão. Há duas, dois tipos diferentes, dois tipos de mentalidades concernentes, relacionados com o dar. O primeiro grupo é aquele grupo de pessoas que, quando dá alguma coisa daquilo que tem, sempre pensa em redução, sempre pensa em que vai ficar com menos. Deixem-me exemplificar tem 500 euros, dá 50, ou dizima, e fica com 150. Então, quando ele olha para os 450 com que fica, ele sempre vai dizer, eu tenho menos. E este é um tipo de mentalidade. E mentalidade que, infelizmente, toma conta de muitas pessoas nos dias de hoje, Dentro das comunidades cristãs, em seja elas quais foram, as pessoas simplesmente olham para as coisas como redução. Tinham X, ficaram com Y, e o Y é sempre menos do que aquilo que eles tinham. Uma mentalidade em que eles somente olham para aquilo que perdem e não para aquilo que poderiam ganhar. No entanto, e graças a Deus por isso, há um outro grupo de pessoas que pensa que quanto mais investe, quanto mais dá, seja em dinheiro, seja em tempo, seja em relacionamentos, elas sempre pensam, ok, eu tenho 500, eu dou 50, mas eu vou ter mais. Eu estou a investir do meu tempo aqui, mas eu vou ganhar tempo ali. Eu estou a criar relacionamentos aqui, eu vou ganhar relacionamentos. Porque quando nós damos, nós sempre recebemos. E este é um tipo de mentalidade diferente dos do primeiro grupo. Primeiro grupo, a mentalidade é de perder, é de perca. No segundo grupo, a mentalidade é uma mentalidade de abundância. Então, a extensão, escutem bem, a extensão da prosperidade que o Espírito Santo pode trazer à nossa vida, e volto a repetir, eu não estou a falar única e exclusivamente de finanças, mas estou a falar em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. A abundância que o Espírito Santo pode trazer até à nossa vida vai depender da mentalidade que nós tivermos. O Espírito Santo trará ou não à nossa vida a abundância dependendo da mentalidade que nós tivermos. Se nós olharmos para a igreja, uma comunidade local, se nós olharmos para aquilo que nós fazemos e sempre estamos a pensar naquilo que nós perdemos e não estamos a pensar no potencial que existe com aquilo que nós estamos a investir, jamais nós poderemos Encontrar maior abundância na nossa vida, prosperidade, neste sentido, jamais nos pode alcançar, porque a nossa mentalidade é uma mentalidade de perda. Mas a mentalidade de abundância, a mentalidade em que nós somos capazes de pensar que ao investirmos um pouquinho. E muitas vezes eu utilizo o exemplo de Angola, o trabalho que a nossa igreja tem em Angola. Começámos com seis crianças, seis crianças a dar uma refeição, depois foi aumentando para 30, foi até a altura em que nós tínhamos 5.750 e diariamente nós dávamos comida a 3.500 pessoas no tempo da guerra em Angola. Mas começou com seis, foi um tempo difícil, foi necessário pedir ajuda, foi necessário muitas viagens, foi necessário muita coisa ser feita, bater a bastantes portas, clamar, confiar em Deus. Mas aquilo que começou com seis estendeu-se até 3.500. As crianças que, alimentavam, que nós alimentávamos diariamente até à idade dos 12 anos. Então nós começamos com pouco muitas vezes, mas Deus é o maior especialista que eu conheço a fazer ou a tornar o pouco em muito. Não há ninguém como Ele, não há ninguém que tenha esta capacidade. E é em tempo de fome que nós devemos semear, é em tempo de fome que nós devemos semear. E deixem-me dizer com toda a ousadia que estes são princípios que funcionam para cristãos tal e qual como funcionam para ateus. Se um ateu tiver 50 sacos de batata e um cristão tiver 5 e ambos semearem os sacos de batata, eu vou perguntar quem é que vai colher mais. Será que Deus vai abençoar o do cristão e do ateu? Não, se ele semeou 50, o outro semeou 5, o ateu também vai colher, porque estes são princípios estabelecidos por Deus. Quem semeia, vai colher. No bom e no mal. No bom e no mal. Então, nós precisamos, neste tempo que nós vivemos, em que tantas pessoas estão em necessidade, tantas pessoas que nos rodeiam, graças a Deus por aquilo que a Igreja hoje pode fazer, no Prior Velho, noutros bairros, as famílias que nós estamos a ajudar, mas nós não podemos ficar limitados a isso, nós temos de ter a capacidade de ver um pouco mais além que a Igreja de no, no nosso país, que o corpo de Cristo no nosso país veja as oportunidades que Deus está a trazer até todos nós e não é separados não é criticando, não é apontando os dedos, é quando nós dermos as mãos, porque na unidade na unidade há força e na força há a possibilidade de nós alcançarmos muitas pessoas, graças a Deus por aqueles que os fazem, mas também é de lamentar se alguém pensa que isto é simplesmente o social. Muitas vezes, muitas vezes nós encontramos na Bíblia pessoas que andaram atrás de Jesus por causa daquilo que Jesus dava. Em determinada altura ele disse, vocês não andam atrás de mim porque eu sou o pão da vida. Foi uma palavra um pouco diferente, mas ele disse, eu não sou o pão da vida, vocês andam atrás de mim por causa do pão que eu dou. Se nós chegarmos a Pessoas E houver pessoas que simplesmente procuram, porque nós estamos a dar coisas, deixem eles virem, porque há sempre a oportunidade do Espírito Santo trabalhar e as pessoas serem transformadas. Então esta é uma altura em que se queremos ser uma comunidade profética, trazer a voz de Deus, trazer a vontade de Deus, trazer os princípios de Deus à nossa sociedade, nós precisamos aprender a dar E isso vai funcionar, seja financeiramente, vai funcionar em tudo aquilo que tem a ver com o espiritual, vai funcionar com aquilo que tem a ver com a paz, vai funcionar com aquilo que tem a ver com relacionamentos, vai funcionar com aquilo que tem a ver com a saúde, nós podemos ajudar a encorajar uns aos outros. Se nós fizermos isso, se nós formos investindo, 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 nós estamos a trazer a vontade de Deus e estamos a ser voz profética de Deus num tempo de desespero, num tempo em que os olhos das pessoas estão fechados, num tempo em que muita gente não sai de casa. Às vezes eu, eu já ouvi várias pessoas que desde o início da pandemia nunca mais puseram os pés fora de casa. Que vida triste. E nós precisamos trazer o ânimo, nós precisamos trazer a coragem. Muita gente vive subjugada pelo medo. Nós somos cuidadosos, devemos ser cuidadosos, mas o medo não pode tomar conta de nós. E nós precisamos, nessas áreas, dar, financeiramente dar, dar alimentos, dar roupa a quem necessita. Fazer alguma coisa que sirva de bênção. Por último, e concluo, uma comunidade profética precisa ser uma comunidade com propósito. Uma comunidade profética precisa ser uma comunidade com propósito. E uma verdadeira comunidade que reflete o caráter de Deus e caminha pelo Espírito tem a, o propósito, aliás... Portanto, eu repito, uma verdadeira comunidade que reflete o caráter de Deus e caminha pelo Espírito de Deus, tem o propósito de anunciar e implantar o reino de Deus. Então, tudo o que Deus nos der para nós fazermos, como sal e luz, nós temos de fazer. Tudo aquilo que Deus nos der para nós fazermos, enquanto sal e luz, nós temos de fazer. E cada um de nós, escutem bem, cada um de nós, precisa ter, porque às vezes quando falamos de visão nós pensamos simplesmente na visão coletiva a nossa igreja tem uma missão a nossa igreja tem um propósito a nossa igreja tem um visão, uma visão e todos os membros que fazem parte dela, nós estamos ligados a essa visão ou devemos estar ligados a essa visão, para que a igreja possa prosseguir nós possamos cumprir o nosso papel enquanto comunidade profética, porque nós temos uma visão, nós temos um ADN nós precisamos estar todos ligados a isso mas nós não podemos simplesmente falar da, da posição coletiva da visão coletiva nós também precisamos falar da visão pessoal, do propósito individual, porque cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um, um plano que tem sido estabelecido por Deus para cada um no caminho nos tempos de silêncio em que não havia conversa, a minha cabeça funcionou por muitas coisas, muita, vagueou por muitos lugares, e algumas coisas que ultimamente Deus tem falado à minha própria vida, eu dizia como é que eu vou, e intimamente eu orava, Deus levanta pessoas que possam ajudar nisto, de alguma coisa que é individual, alguma coisa que é pessoal, uma visão que é pessoal, uma visão que é individual. Mas essa visão individual e pessoal, eu quero que sirva a visão comunitária, para que tudo junto nós possamos, na realidade, ser esta comunidade profética e o nosso propósito, o nosso plano poder ser concretizado. Então, qual é a tua visão dentro da comunidade profética? será que tu sabes, será que tu já paraste para pensar nisso será que já investiste tempo para ouvir Deus Lembra-te, há pouco falei-te de José, José foi muitas vezes criticado, João Batista foi muitas vezes criticado, no entanto ele prosseguiu pregando, mesmo quando parecia que ninguém recebia a mensagem que ele estava a transmitir, mas ele foi persistente, persistente. Então os nossos sonhos, as nossas visões, as nossas ambições pessoais, e às vezes nós ouvimos a palavra ambição e nós levamos sempre ao lado negativo que a palavra pode transmitir. Mas deixem-me dizer, ambição pessoal dentro do plano de Deus não é uma coisa errada. Se Deus tem um plano, tu deves ser ambicioso em alcançar isso. Não é uma coisa para a glória do teu nome, não é uma coisa para tu subires ao pedestal de maneira nenhuma, mas é alguma coisa que nós devemos ter. Ambição. Nós desejarmos alcançar. Então, os nossos sonhos, as nossas visões, a nossa ambição pessoal, muitas vezes até podem falhar. E podem até deixar uma sensação de vazio dentro de nós. Mas se Deus nos deu, escutem bem, mas se Deus nos deu sonhos, se Deus nos deu visão, se Deus nos deu propósito, e Ele deu isso tudo para a nossa vida, nós devemos lembrar que a palavra dEle jamais voltará para Ele vazia mas ela sempre cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada então se for uma coisa simplesmente pessoal em que nós procuramos a exaltação de nós mesmos então isso tudo pode ruir mas jamais vai ruir jamais vai ruir se isso está enquadrado dentro do plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Então, ser escolhido para esta comunidade não é só para nós estarmos sentados no trono e nós darmos ordens. Tem a ver, muitas vezes, com nós sofrermos pelo reino de Deus. Tem a ver com serviço e tem a ver com amor à causa. Não é nós ficarmos no pedestal e darmos ordens, mas é nós servirmos, nós amarmos a causa de Deus e nós dizermos, como Jesus disse, não mais a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a questão que eu deixo ao terminar, estás tu pronto para ser parte desta comunidade profética que Deus está a levantar por todas as nações ligadas ou relacionadas com o corpo de Cristo e espalhada pelas diferentes facetas de comunidades locais. Mas aí estás tu pronta a fazer parte desta comunidade para que nós sejamos influência. A minha oração é para que isso possa acontecer na tua vida. E quando nesta manhã e daqui a pouco a Cristina nos vai falar um pouco acerca do pão e do vinho, alguma coisa que nós mantemos e que foi uma ordem que ele nos deixou até que ele venha. Está escrito, devemos fazer isso até que ele venha. Nós pensemos em toda a obra que Cristo Jesus fez por nós, em o facto de ele ter pago com a sua própria vida, ainda até à cruz do Calvário, foi para restaurar aquilo que era o plano original. Há alguns anos atrás, e ainda hoje tenho esse livro, e de vez em quando vou lá fazer pesquisa, um livro em inglês chamado Paradise Restored, Paraíso Restaurado. O plano de Deus é que aquilo que foi no início, aquilo que tinha a ver com os nossos primeiros pais Adão e Eva e aquilo que foi o que acontecia lá no Jardim do Éden possa vir a acontecer neste tempo e nós enquanto igreja somos chamados para trazer ordem, para sermos influência, para nós tocarmos enviarmos para a política enviarmos para a comunicação social, enviarmos para a saúde, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus que possam marcar a diferença possam marcar a diferença pessoas que são capazes de erguer a sua voz quando não há esperança nós dizemos ah, não é simplesmente dizer a esperança é a última coisa a morrer é nós procurarmos alimentar a esperança na vida das pessoas e levarmos a pessoa a crer que é possível até o último momento mesmo é possível até o último momento. E Deus deseja que cada um de nós possa fazer parte desta comunidade. Então, Deus abençoe cada um de vós. E a minha oração, de seguida, nós vamos ouvir a Cristina falar acerca da ceia. Preparem o pão, preparem o vinho nas vossas casas. Em breve, nós vamos participar. Mas eu termino com uma oração. Orando por ti, para que a Palavra de Deus possa produzir fruto na tua vida. Que agora mesmo o Espírito Santo de Deus possa tornar viva a Palavra que tu ouviste nesta manhã. De maneira que não seja simplesmente ouvinte, mas praticante da Palavra de Deus. Que a Palavra não entre por um ouvido e que saia por outro. Mas que baixe o teu coração e que do teu coração possam proceder saídas para a vida. E tu possas, na realidade no lugar onde estás, ser igreja, onde tu estás agora, quando tu comunicas nas redes sociais, tu possas ser igreja, tu possas tocar, seja pelo telefone, tu demonstrares a presença de Deus na tua vida, e qual o teu plano, qual o teu propósito, e não, ter, não seres o um mensageiro da perda, ou o um mensageiro da desgraça, mas da vida que suplanta a morte, e foi aquilo que Cristo Jesus nos deu. Por isso, Pai, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos aqueles que têm escutado a Tua Palavra e oro para que ela não regresse para Ti vazia a Tua promessa. É a tua promessa que a palavra não voltará para ti vazia, antes cumprirá o propósito para a qual é enviada. Eu oro, Pai, que no meio de todos aqueles que têm ouvido esta mensagem ou que virão a ouvir posteriormente, possa haver pessoas a quem tu possas tocar pelo poder do teu Espírito Santo, de maneira que a vida neste tempo de dificuldade, neste tempo de aprisionamento, este tempo em que nós estamos confinados nas nossas casas, haja liberdade, uma liberdade que só o teu Espírito Santo e a tua palavra possa trazer de maneira que as vidas sejam transformadas e nós possamos ser instrumentos de transformação para outras pessoas. Eu oro para que no abrir da boca de cada irmão e cada irmã de cada cristão nesta nação possam sair palavras de vida, palavras de bênção colocam um anjo à porta da boca de cada um para que as palavras que saem sejam palavras de edificação sejam palavras produtivas, palavras criativas onde exista morte a morte seja transformada em vida, onde existir perda possa haver abundância, onde ouvir choro, onde houver choro possa vir a existir satisfação, onde a tristeza possa vir a surgir alegria, onde a luto possa vir a vir a existir vestes de júbilo. Pai, transforma, Tu és o Deus capaz de fazer isso. E nós somos mensageiros, mesmo aqueles que têm perdido familiares, mesmo aqueles que estão em sofrimento, mesmo aqueles que estão em angústia, neste tempo a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, possa tocar nas Suas vidas e haja transformação e a glória seja dada ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, crendo e confiando que a Tua Palavra é uma boa semente que vai produzir fruto para a glória do teu nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém.